0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche und Er. Das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, hieß Mut und Gnade. Und es war ein Tagebuch über die Krebserkrankung seiner Frau, die am Ende an dieser, an dieser Krankheit gestorben ist. Dann habe ich Wege zum Selbst gelesen. Und auch dieses Buch hat mich sehr fasziniert. Und auch später habe ich immer wieder andere Bücher von ihm gelesen. Manche waren schon arg dick, also sehr vielseitig im wahrsten Sinne des Wortes. Aber immer hatte dieser Autor, eine besondere Faszination für mich. Sein Name, Ken Wilber. Ken Wilber gilt als der Thomas von Aquin unserer Zeit. Also jemand, der vieles zusammendenken kann, der ganz, ganz globale Konzepte entwickelt. Es geht ihm um Spiritualität, um die verschiedenen Traditionen von Spiritualität, die er versucht, in eins zu denken, ohne sie zu vereinheitlichen aber hinter dem Ganzen ein, ein System zu entdecken oder eine Einheit und die, die, diese verschiedenen spirituellen Systeme zueinander in Beziehung zu setzen. Dazu hat er, wie gesagt, viele auch dickere Bücher, aber nicht nur. Auch anwendungsfreundlichere Bücher geschrieben, die man wirklich empfehlen kann. Es ist nicht immer ganz einfach und muss sich ein bisschen durchbeißen, weil es auch theoretisch eine etwas härtere Nuss ist. Aber es ist der Einzige, den ich kenne, der wirklich etwas anbietet, eine Vision, eine Idee anbietet und das auch intellektuell decken kann, die über, ja, über, die, über der Zeit steht in gewisser Hinsicht. Das ist eine Vision, die, die die verschiedenen Traditionen miteinander versöhnen kann. Und ich habe jetzt nicht mit Ken Wilber gesprochen, der wohnt irgendwo in Kalifornien und dafür reicht vermutlich auch mein Englisch nicht, um mit ihm ein wirklich gutes Interview zu führen. Nein, aber es gibt auch in Hannover einen Arbeitskreis zu seiner integralen Spiritualität. So nennt er es, integrale Spiritualität, und er nennt auch, es gibt auch eine integrale ähm, Philosophie, es gibt auch integrale äh, Wirtschaft. Äh, es gibt ganz unterschiedliche, Also das Integrale eben ist für ihn das Wesentliche. Und es gibt eben diesen Arbeitskreis Integrale äh, Psychologie, integrale Spiritualität hier in Hannover. Und mit einem, der das hier aufgebaut hat, habe ich ein Interview geführt. Und äh, ich finde es einfach mal ganz spannend, äh, jenseits äh, kirchlich-katholisch-evangelischer Theologie äh, etwas zu erfahren, wie mit Religion umgegangen wird, äh, und zwar so, dass es eine Wertschätzung erfährt. Leider ist es auch so, dass im Bereich katholischen, vermute auch im protestantischen Bereich, Ken Wilber bisher kaum rezipiert wurde, oder wenig, Vielleicht ist es in Amerika anders, aber in Deutschland habe ich nur wenige Theologen erlebt, die äh, da, darauf explizit äh, sich bezogen haben. Vielleicht wird's mal anders. Ähm, wir werden schauen. Also, jetzt erstmal das Interview. Ich wünsche dir viel Spaß und auch viel Gedankenfutter, äh, dass du zum Dachdenken kommst und dir über das Gesamtthema einfach auch eigene Gedanken machst und vielleicht auch Lust hast ein wenig nachzulesen von Krummel, weil seine Bücher sind fast alle in Deutsch erschienen und auch zu nicht ganz so hohen Preisen durchaus leicht zu bekommen. Okay, das so soweit meine Vorrede, jetzt das Interview. Heute bin ich in einem ganz verwunschenen Haus zu Gast, bin dann wenig die Zellerstraße entlang gefahren, die Brüderstraße überquert und war in einem ganz schönen Bereich, ich kenne ja das noch gar nicht so genau, hier die, diesen Stadtteil, wie gesagt in einem verwunschenen Haus und vor mir sitzt Dirk Ahrens, er ist Heilpraktiker, aber er kann sicherlich selbst gleich etwas über sich erzählen und mit ihm möchte ich
1: über Spiritualität sprechen, aber vielleicht stellen Sie sich erstmal vor. Ja, mein Name ist Doc Ahrens, ich bin Heilpraktiker seit 20 Jahren jetzt genau, ja, seit 20 Jahren in eigener Praxis zumindest und ähm, Schwerpunkt in der Praxis ist Homöopathie und äh, wir haben gleichzeitig ein Zentrum, in dem wir äh, die Arbeit auch von Ken Wilber, diese integrale Spiritualität, sehr stark in unsere Arbeit mit einbeziehen. Ähm, Anwendungsschwerpunkt hierbei ist allerdings äh, sehr stark ähm, auch die Partnerarbeit, Beziehungsarbeit und ähm, ich selbst biete noch ähm, seit 15 Jahren einen Meditationskurs an, der wöchentlich stattfindet mit äh, gelegentlich stattfindenden Retreats. Mhm.
0: Sie haben schon angesprochen Ken Wilber. Vielleicht können Sie uns diese Person kurz näher bringen. Ich glaube, dass viele Ken Wilber gar nicht kennen. Wer ist Ken Wilber?
1: Ja, Ken, Ken Wilber ist ein viel beachteter Autor und ein spirituell Gelehrter, der seit 30 Jahren etwa schon viele Publikationen ähm, weltweit herausgegeben hat. Ich meine, es sind jetzt schon über 20 Bücher, die auch äh, in sehr vielen Sprachen, die Zahl kann ich mir nicht merken, 50 Sprachen, glaube ich, waren so 30 Sprachen, also sehr viele Sprachen übersetzt worden ist und dadurch auch schon weltweit zu einiger Bedeutung gekommen ist. Ähm, besondere Beachtung ähm, ist ihm einfach, es ist ihm von Anfang an eigentlich zuteil gewesen, ähm, mittlerweile ähm, spannt sich sein Werk eigentlich schon über fünf Schaffensphasen und äh, es hat sich auch in der ganzen Zeit sehr stark verändert und ähm, ich finde die letzten beiden Schaffensphasen, also in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind eigentlich besonders gut, dicht und bedeutungsvoll.
0: Was ist äh, sein Thema, was würden Sie sagen, was ist sein Thema, sein Grundthema, das sich durchzieht?
1: Also ich denke, sein, sein Grundthema ist, ähm, dass, er, ähm, dass er ein großer Synthetiker ist und ähm, dass wir ja jetzt in einer Zeit leben, in der äh, wir Zugriff haben äh, auf die Daten aller Traditionen. Also, es ist noch völlig anders als vor ein paar Jahrzehnten vielleicht, wo jede Tradition äh, sehr, ein Stück weit auch sehr für sich gewesen ist, auch viel abgekapselter gewesen ist. Und dass wir halt durch das, gerade auch durch das moderne Informationszeitalter, ähm, einfach Zugriff auf die Daten aller Traditionen haben, auch aller Kulturen, auch alle Zeiten. Und wir jetzt, ähm, zum ersten Mal so richtig in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit haben zu sehen, okay, was sind die Kernelemente aller Traditionen, wo sind die Schnittmengen, wo sind die Unterschiede und gibt es ähm, vielleicht auch äh, bestimmte Abschnitte oder Phasen in der Entwicklung, die sich ähneln in den unterschiedlichen Traditionen. Und ich denke, eins seiner Aufgaben äh, ist es äh, gewesen oder ist es auch immer noch, ähm, diese Daten äh, quasi wie in einem äh, ähm, riesigen äh, Raum auszubreiten und zu schauen, ähm, was sind jetzt die Strukturen, die da drin sind. Ähm, seine große Leistung äh, ist gewesen oder ist,, dass, ähm, dass er im Prinzip eine Art Metasystem, ein Strukturen herausgearbeitet hat aus diesen Traditionen die er selbst gerne als äh, Betriebssystem bezeichnet und ähm, ähm, wo im Prinzip äh, jede Tradition und äh, jede, bedeutende, mh, jede bedeutende Perspektive einen genau entsprechenden, einen gebührenden Platz bekommt. Also ein Kernsatz dazu ist zum Beispiel, um, den, den Ken Wilber gerne sagt, ist All is true but partial, also alles stimmt, aber nur teilweise. Oder Nobody is smart enough to be wrong all the time. Okay.
0: <lacht> das heißt, ähm, äh, Ken Wilber versucht oder vielleicht ist es ihm ja auch gelungen, diese verschiedenen Traditionen, das heißt, um es mal grob zu sagen, ähm, Hinduismus, Buddhismus, Christentum, diese spirituellen Traditionen zusammenzufassen zu einer gemeinsamen ja, Metatheorie?
1: Ja, also jein. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es jetzt eine Metatheorie ist, äh, die zum Beispiel auch andere Dinge oder andere Traditionen ersetzt. Das, das, das denke ich auf keinen Fall. Ich sehe es mehr und ich denke, das ist dann auch in seinem Sinne, ähm, dass es äh, ähm, eine Arbeitsthese gebildet wird, dass, dass Strukturen gebildet werden, ähm, die versuchen, äh, die Ergebnisse zusammenzutragen und zu verbinden und ihnen eigentlich dadurch noch mehr Gewicht zu verleihen, dass sie ähm, über die Kultur hinaus ähm, an Wichtigkeit bekommen. Und ähm, dass aufgrund dieser Tatsache eben... Ähm, ja, also Thesen herausgearbeitet werden können, mit denen wir arbeiten können. Es ist ein wachsendes System, es ist keine fertige Theorie, mhm. es ist auch keine neue Metatradition. Mhm. Mhm. Das ist wichtig dabei, weil es nicht im Konkurrenz steht zu irgendwas, sondern es versucht, die Traditionen, die da sind, zu verbinden und letztendlich auch, vielleicht ein Stück weit sogar deren Bedeutung zu stärken oder die die Inhalte darin sind auch auch zu stärken. Dadurch, dass sie eben auch kulturübergreifend äh, eben Gewicht haben. Ne? Ähm,
0: gut, und was ist dann jetzt, ähm, in, also das ist ja das Integrale, mhm. das habe ich ja verstanden, was ist jetzt integrale Spiritualität?
1: Ja, das ist genau der Kerngedanke. Der Kerngedanke ist eben zu sehen, ähm, wie funktioniert Entwicklung? Zum einen, also dass man sieht, gibt es bestimmte Strukturen, die ableitbar sind, bestimmte Phasen der Entwicklung. Wie kann man die ähm, besonders fördern auch? Wie kann man vielleicht bestimmte ähm, Werkzeuge noch ähm, einfach funktionaler gestalten? Hm. Muss man gut
0: dazwischen gehen. Ja. Sind das die Entwicklung des Einzelnen oder ist das die Entwicklung der Traditionen?
1: ja sowohl als auch ah, okay sowohl als auch also das das schließt sich nicht aus ähm, letztendlich geht es ja auch immer um um all das wir kommen da später noch dazu das wäre eins seiner Kernmodule ähm, es geht wirklich darum umfassend ähm, sich weiterzuentwickeln und auch ähm, also gute Strukturen gute Landkarten nennt er das immer zu haben äh, in denen man sich orientieren kann ähm, um Entwicklung auch äh, gezielter stattfinden zu lassen. Also beides, umfassend, mhm. aber auch ähm, effektiv, weil bewusst, an welcher Stelle man sich befindet und was zu tun ist, um weiterzukommen.
0: Mhm. Wenn man sich mit seinen Schriften beschäftigt, dann stößt man irgendwann auf eine Grafik mit vier Feldern. Die, die vier sogenannten Quadranten, die gibt es, solche Quadranten gibt es ja in verschiedenen Systemen. Was ist, was sollen diese vier, vier Felder? Diese Quadranten haben offensichtlich eine ganz grundlegende Bedeutung. Was bedeutet das und was hat das mit Spiritualität zu tun?
1: Ja, genau, das ist im Prinzip dieses Quadranten, dieses Quadrantenmodell ist eins seiner fünf Kernelemente. Und ähm, er ist äh, darauf gekommen auch, es ist, hat sich in der Tat ist das auch so passiert, dass er eine sehr krisenbehaftete Zeit hatte in seinem Leben nach dem Tod seiner Frau, wo er sich sehr stark zurückgezogen hat, äh, große Einsamkeit erlitten hatte und ähm, auch äh, einen äh, quasi intellektuellen Krisenpunkt dabei hatte, wo er gespürt hatte, da gibt es doch etwas, was viele dieser Schriften, die er gelesen hat, verbindet. Und er aber irgendwo nicht drauf gekommen ist, was es ist. Und dann einen großen Raum in sein großes Wohnzimmer genommen hat, all diese Schriften auszubreiten und immer wieder drauf zu gucken und das verbindende Element gesucht hat aus diesen Schriften. Und ihm dann irgendwann aufgefallen war, dass es vier grundlegende Perspektiven in diesen Schriften gibt. Und dass es eben Schriften gibt, die mehr einen individuell innerlichen Standpunkt haben und andere Schriften, die mehr so einen ein, 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 ein Draufblick, einen dritten Personenblick hatten, und äh, andere Schriften, die äh, mehr so in diesem 1 zu 1 Verhältnis an Bedeutung, äh, eine, eine Bedeutung äh, bekommen hatten. Und ähm, das ist im Prinzip auch das Kernelement dieser vier Quadranten. Wir sehen jetzt vor unserem inneren Auge äh, ein äh, Blatt Papier mit einem Kreuz darauf, so dass äh, dieses Kreuz das Papier in vier Felder einteilt. Und die beiden oberen Felder stehen für das Individuelle und die beiden unteren Felder stehen für das Kollektive. Und die beiden linken Felder stehen für das Innere und die beiden rechten Felder stehen für das Äußere. Sodass man sagen kann, der oben-Links-Quadrant steht für das Innere-Individuelle, der obere rechte steht für das Individuelle-Äußere. Der untere Linke steht für das Kollektiv-Innere und der untere Rechte steht für das Kollektiv-Äußere. Ist jetzt ein bisschen schwierig, mhm. <lacht> <lacht> ja. sich das auch zu merken. Ähm, einfacher wird es, und das ist auch eine Sache, die die Generalität dieser Tatsache auch nochmal sehr unterstreicht, äh, wenn man sieht, dass es in allen äh, Sprachen im Prinzip auch diese... Ähm, drei wichtigen Pronomen gibt. Ich, wir oder du und es. Mhm. Und ich steht natürlich für das individuell Innere im Links-Oben-Quadrant. Du oder wir steht für das Links-Unten, mhm. den Links-Unten-Quadranten, kollektiv innerlich. Und das es ist sozusagen die Zusammenfassung der beiden rechten Quadranten, mhm. ähm, die sozusagen für die Außenseite dieses Modells stehen. Mhm. Nochmal mal ein Beispiel, um das Ganze noch ein bisschen griffiger zu machen. Es gibt ja unter den Philosophen einen, einen langjährigen Streit, was nun richtig ist, der Idealismus oder der Materialismus. Und ähm, sobald man dieses Quadrantenmodell sich vor Augen hält, kann man eigentlich sehen, dass beides eben eine Richtigkeit hat, nur dass der Idealismus im Prinzip die Erklärung von der linken Seite, von der Innenseite nach außen gestaltet und der Materialismus andersrum von der Außenseite nach innen. Und so kann man eben sehen dass dies beides wichtige Erklärungsstränge für die Welt im Allgemeinen sind und dass sie nur zusammen eine Vollständigkeit erreichen. Dass es Wechselwirkungen gibt von innen nach außen und von außen nach innen. Ken Wilber sagt dann immer, dass die Welt oder jedes Ereignis eben tetra-evolviert. Also es erscheint immer, gleichzeitig in diesen vier Perspektiven, in diesen vier Quadranten. Und wenn man es vollständig erfassen möchte, dann sollte man sich die Mühe machen, auch diese grundlegenden vier Perspektiven auf Ereignisse oder Dinge anzuwenden.
0: Und das hieße, dass jeder persönlich in seinem Bereich, wenn er auf Fragen stößt, auf Probleme stößt, diese vier Quadranten an die Hand nehmen kann und dass die eigenen Probleme dadurch irgendwie durchdekliniert oder wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich mal zurück, also ich will ja kurz gucken, was hat das jetzt für mich persönlich für eine Bedeutung diese vier Quadranten?
1: Mhm. Genau, das wäre zum Beispiel ein Prozedere, wo das sehr wirkungsvoll werden kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel noch mal, mal ein anderes Beispiel zu nehmen, einen Gedanken nehme, dann kann ich im inneren Raum erkennen, wie dieser Gedanke ist. Gleichzeitig hat der Gedanke, ist der Gedanke aber auch entstanden durch den kulturellen Kontext, in dem ich mich befinde. Und auch, ist auch geprägt durch das System, in dem ich lebe. Also ich würde anders denken, wenn ich vielleicht durch eine Diktatur geprägt bin, als durch eine Demokratie zum Beispiel. Und, ähm, das von diesen verschiedenen Perspektiven zu betrachten, ist oft sehr hilfreich, um auch verschiedene Arbeitsansätze zu entwickeln an dieser Stelle. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, ähm, dann nehmen wir mal an, zum Beispiel, was äh, in meiner Praxis vielleicht ein gängigeres Problem ist, wenn ein Mensch sagt, ähm, ich habe ein paar Kilo zu viel und ich würde gerne ähm, etwas abnehmen dann ähm, bringt es nichts, äh, Also es ist, sagen wir es mal so, es ist am effektivsten, wenn man es dann von allen Seiten angeht. Mhm. Also zum Beispiel durch ein inneres Motivationsprogramm, mhm. genauso wie durch ein Diätprogramm vielleicht oder ähm, eine verbesserte Ernährungsweise gleichzeitig, also es wäre dann der oben rechts Quadrant, dass mhm. ich mein Verhalten ändere. Welche Stoffe ich zu mir nehme, und aber auch ein Bewegungsprogramm. Es kann aber auch genauso wichtig sein, vielleicht meine Beziehung zu verändern. Das wäre dann der unten links Quadrant, dass ich schaue, gibt es vielleicht Beziehungen, die ungesund sind, die mir nicht gut tun, die ich beenden oder verändern sollte oder ein Beziehungsverhalten von mir, was besonders frustrierend und ergebnislos ist. Oder der Unten-Rechts-Quadrant würde dann nochmal die Perspektive ähm, ermöglichen zu schauen, ob es vielleicht ein krankmachendes oder ein ähm, ein ungutes System gibt, in dem ich mich befinde. Das kann ein Familiensystem sein, was mir vielleicht aktuell nicht gut tut. Oder vielleicht ein ein Arbeitssystem, ein Arbeitsverhältnis, was für ständige Frustration sorgt und so äh, für ein kompensiertes mhm. Essverhalten. Und... Ähm, so kann man eben sehen, dass äh, allein dieses Problem des Abnehmens ähm, schon ähm, auch ähm, diese vier Perspektiven wieder ähm, zugrunde, äh, zugrunde liegen hat und dass man es ähm, besonders erfolgreich ähm, verändern kann, wenn man eben so offen genug ist zu schauen, was ist jetzt eigentlich die Ursache oder die Hauptursache dieses Problems und welche Maßnahmen sind besonders ähm, erfolgreich, um dieses Problem zu beenden. Also wenn ich das wenn das System zum Beispiel der Hauptverursacher äh, meines Übergewichts ist und ich ändere im Prinzip einfach nur meine innere Einstellung oder versuche einen Diätplan einzuhalten, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil äh, die Ursache meiner Frustration ja immer wieder äh, mhm. äh, da äh, sich zeigen wird und äh, mhm. dann so der Diätplan auch wahrscheinlich scheitern wird. Ja. Und
0: jetzt mal, oder anders gefragt, was hat das dann mit Spiritualität zu tun, diese vier Quadranten? Mhm.
1: Genau, ähm, wenn wir mal Spiritualität, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das zu definieren. Äh, Ken Wilber selbst mhm. hat in eins seiner Bücher, meine ich, vier oder fünf unterschiedliche Arten, wie man Spiritualität begreifen kann, herausgearbeitet, ähm, aber wenn wir Spiritualität mal ganz allgemein fassen, auch als Möglichkeit des inneren Wachsens und ähm, der Auseinandersetzung mit Gott, mit Bewusstsein, mit etwas Höherem, dann wäre es doch ein sehr interessanter Gedanke, wenn wir dem auch diese vier Perspektiven zugrunde legen und schauen, ähm, ob Spiritualität nicht dadurch auch gewinnbringender wird. Ken Wilber selbst hat da ein Modell vorgeschlagen, was er selbst die drei Gesichter Gottes nennt und was im Prinzip eine Verkürzung dieser vier Quadranten ist. Er fasst dann die beiden Außenquadranten zusammen zu einem S und zu einer Perspektive, auch an Anlehnung von dem wahren Schönen und Guten und sagt, wie wäre das, wenn wir Gott betrachten, aus diesen drei Grundperspektiven, aus dem Inneren, aus dem Du-Verhältnis, aus der Begegnung, aus der zweiten Perspektive und aus der dritten Perspektive, nämlich aus der S Perspektive, des, der Außenperspektive. Und ähm, dann finde ich geben sich eigentlich drei sehr schöne, öffnen sich drei sehr schöne Perspektiven, die wir auf Gott einnehmen können.
0: Können Sie diese Perspektive ein bisschen weiter ausführen? Das finde ich jetzt ganz spannend.
1: Ja, also in der, in der Ich-Perspektive, in dem eigenen Inneren, haben wir die Möglichkeit, Gott zu begegnen, zum Beispiel durch zahlreiche Techniken, die es eigentlich in allen Traditionen gibt, sowas wie Stille, Gebet, Meditation, Kontemplation, in der wir verschiedene Techniken anwenden, ähm, unser alltägliches Bewusstsein Stück zu Stück für Stück zu transzendieren und ähm, in eine Tiefe fallen. Und ähm, über eine Verfeinerung, eine Reinigung und eine Verfeinerung immer mehr selbst in die eigene Stille kommen, in einen Raum, der durch unendliche Weite, durch ein unendliches Bewusstsein geprägt ist. Und die wir exemplarisch vielleicht stellen können für einen Raum, in dem wir selbst aus den Augen Gottes schauen, in dem wir einfach Unendlichkeit als das, was es ist, wahrnehmen können. In der zweiten Perspektive, da ist die Hauptrichtung eine Begegnung mit Gott, ein Gegenüberstehen von Gott in Form einer übergroßen, liebenden, gütigen Gestalt der wir in unserer eigenen Begrenztheit, in unserer Demütigkeit, in unserer Endlichkeit begegnen können, die uns vergeben kann, die vielleicht auf uns aufpassen kann, die uns helfen kann, uns unterstützen kann, uns auffangen kann, wenn wir fallen und uns auch Richtung und Geleit geben kann, wenn wir selbst nicht mehr wissen. Ähm, finde ich, auch ein sehr wichtiger Bereich der Übung. Und in der dritten Perspektive, da haben wir die Möglichkeit, Gott in seiner Schöpfung zu erleben, in dem, was geschaffen ist. Alles, was wir an Kultur ähm, zur Verfügung haben, an Natur und Kultur, alles, was da ist, die Bäume, äh, die Vögel, ähm, auch die Städte, das, was schon alles an Leistung erbracht worden ist, was ja angesichts dessen, dass wir ein, ein, ein winziger Fleck in der Unendlichkeit des Universums sind und trotzdem die Kontinuität da ist, dass wir uns entwickeln und, und auch weiter wachsen als Menschheit, das ist ja so unglaublich, dass man es ja eigentlich nicht anders erklären kann äh, als, als mit einer göttlichen Präsenz. So wie Harald Lesch immer so schön sagt, ähm, wenn man anfängt, das Universum zu betrachten, kann man sich auch blöde staunen. <lacht> Und ähm, ja, genau, also darin eben auch ja, die, die göttliche Präsenz mhm. ähm, bewusst, sich immer wieder bewusst werden zu lassen. Mhm. Wie sind Sie selber auf
0: Ken Wilber aufmerksam geworden und was was bedeutet Ihnen das ist ja eine sehr machtvolle und sehr kräftige ähm, Theorie die wir haben ja jetzt nur Prozent vielleicht äh, angekratzt äh, äh, was bedeutet es Ihnen persönlich und wie sind Sie darauf gekommen
1: ja es war sicherlich ein Prozess ähm das erste Buch von Ken Wilber habe ich, kann ich mich noch daran erinnern, das muss so 1995 rum gewesen sein, gelesen haben, Mut und Gnade. Ähm, es war noch eine Zeit, in der ich auch wirklich noch meinem eigenen Prozess ganz woanders gewesen bin, als es jetzt der Fall ist. Ähm, ich auch noch ähm, viel stärker als junger Mann überhaupt äh, Anhaltspunkte für meine eigene Entwicklung gesucht habe. Und ähm, ich glaube, ich habe damals Ken Wilber einfach noch gar nicht so richtig verstanden. Damals war immer die, es ist ja ein Buch, das geschrieben ist von seiner Frau ähm, und ihm gleichzeitig. Und es sehr viel auch um die Krebserkrankung seiner Frau gegangen ist, um den Prozess, der da stattgefunden hat. Da war es für mich eher gar nicht die Interesse an der Person Ken Wilber, sondern mehr das Interesse an dem Prozess, der da beschrieben wurde, ähm, und es waren mehr eigentlich die Seiten seiner Frau, die mich damals berührt haben. Drei Jahre später hat mir dann eine Patientin nochmal ein Buch geschenkt von ihm, weil sie dachte, das könnte, so, könnte mir gefallen. Und das war im Prinzip die vierte Schaffensphase. Ken Wilber ist immer so nett, eine eher verständlichere, populistische Variante seines Werks zu veröffentlichen und eine mehr wissenschaftliche intellektuellere Version, eine ausführlichere Version und das war dann eher die populistische einfache und selbst für die habe ich einige Zeit gebraucht,
0: <lacht> glaube ich. Ja.
1: Einfach weil weil wenn man anfängt sich mit Ken Wilber zu beschäftigen, dann merkt man, dass man auf so ein großes Gesamtwerk, auf so ein großes Gebäude zuläuft. Und erstmal ganz viele Fragezeichen hat und auch sehr viele Widerstände und Ablehnungen, so dass es mir oft nur möglich war, 20, 30 Seiten zu lesen, es dann weggelegt habe, teilweise länger warten musste. So war ein, ein richtiger mhm. Prozess, dieses Buch durchzuarbeiten. Am Ende, als ich es gelesen hatte, habe ich gedacht, entweder ist das irgendwie totaler Schrott <lacht> <lacht> oder, oder es ist was ganz Großartiges. Aber irgendwie war ich schon infiziert. Ich habe es dann sofort nochmal gelesen wow, wow. <lacht> und bin dann zu der Tatsache gekommen, dass es zumindest für mich erstmal was Großartiges ist und ich glaube aber auch, nicht nur für mich und ähm ich habe einfach gemerkt, dass es mir viele Dinge beantwortet ha hat, die ich mir vorher nicht beantworten konnte. Alleine ähm, die Tatsache, dass ich viele verschiedene Schriften gelesen habe von verschiedenen Autoren und immer das Gefühl hatte, die sagen irgendwas Gutes, aber wie gehört das eigentlich zusammen? Ich hatte immer das Gefühl, dass es alles so Mosaiksteinchen sind. Und diese Mosaiksteinchen aber auch irgendwo so ein bisschen wahllos durch den Raum herumschwirren. Und ich da auch sehr unsicher gewesen bin eigentlich ähm, und äh, gespürt habe, dass es ja auch irgendwie noch was geben muss, was diese Mosaiksteinchen mehr zusammenfügt. Und auch, und das finde ich genauso wichtig, auch die Begrenztheit jeder einzelnen These mehr mehr darstellt. Es ist ja oft so, wenn was, wenn was Neues entdeckt wird, dann ist erstmal die Euphorie und man versucht alles darüber mhm. zu erklären, bis man dann irgendwann entdeckt, okay, ähm, da ist die Begrenzung und dann kommt die Integration, also die gute alte Hegel'sche Dialektik, mhm. These, Antithese, Synthese. Und es ähm, ist aber sehr mühsam, das immer wieder zu durchlaufen. Und wenn man gleich ein System hätte, wo man sagen könnte, aha, hier ist ein bestimmter Standort, hier ist eine bestimmte Perspektive beschrieben und hier wird genau diese Perspektive beleuchtet und es werden alle Faktoren und Parameter angeschaut, um diese Perspektive zu erhellen. Und man könnte gleich sagen, es handelt sich genau um diese Perspektive. Dann wäre das schon ziemlich genial. Und ich denke, dass Ken Wilbers Werk sehr gute Ansätze dafür liefert, genau das tun zu können. Und in der Tat ist es für mich auch so, dass ähm, mir sein Werk immer wieder sehr dabei hilft, ein, ein, neues, ich ein, ein, ein neues Werk lese, das sehr viel einfacher äh, zu verstehen zu können und auch viel einfacher äh, in das, was ich bisher weiß, integrieren zu können.
0: Ist Ken Wilbers ähm, Werk oder seine Theorie, ist es auch nur eine Perspektive oder ist es die Perspektive? <lacht>
1: ja, also... Es ist auf jeden Fall nicht die Perspektive. Okay. Also wenn man wenn man sagt, es gibt, wenn man auf eine absolute Perspektive hinaus will, dann kann man sehen, vielleicht kommt diese, innerliche Ich-Variante von Gott, wo man in diesem absoluten Raum ist, mhm. da hat man schon das Gefühl, dass es eine Art von absoluter Perspektive ist. Mhm. Aber selbst da muss man ja auch sagen, dass wenn man diesen Raum wieder verlässt, wenn man aus dem Gebet herauskommt, dann mag das vielleicht noch für lange Zeit nachschwingen und auch präsent sein, dass man weiß, dass diese Perspektive absolut ist. Aber man merkt, dass man dann auch wieder in anderen Perspektiven ist. Ja. <lacht> von daher... Ähm, jain ist meine Lieblingsantwort. Ne? Also, es ist auf jeden Fall nicht die Perspektive, die mhm. gibt es nicht. Es ist ein Zwischenschritt. Ken Wilber sagt dazu immer so gerne: Wir sind die Idioten von morgen. Mhm. Er gibt eine Arbeitsvorlage und, und er fordert uns heraus, zu schauen, inwieweit sie nutzbar ist und sie weiterzuentwickeln. Und ähm, ich bin ein Fan der Evolution, äh, auch Ken Wilber ist dies. Und ähm, so können wir doch erwarten, dass dass wir uns individuell und kollektiv auch als Menschheit weiterentwickeln und dass die Perspektiven immer weiter werden, die wir darauf haben. Von daher auf jeden Fall nicht die absolute Perspektive. Das wäre mir zu rigide, okay. <lacht> auch zu realitätsfern. Aber es ist auf jeden Fall eine Perspektive, äh, eine Art Metaperspektive, die uns die Chance bietet, sehr viele andere Perspektiven, sinnvoll und gut zusammen zu verbinden, sodass jede Einzelne eher strahlen kann. Nicht so, dass äh, einzelne, dass man sie kleiner hält oder dass man sie negiert, mhm. sondern dass man sagt, äh, dann, sondern dass man ihren Geltungsbereich hervorhebt und sie zum Strahlen bringt und sie in ein ganzes Einbindet. Mhm. In dieser Form ja, mhm. schon dann auch eine Perspektive. Mhm. Aber nur es ist nur richtig, wenn man das andere mit berücksichtigt, okay. sonst wird es ganz schräg. Ja, wunderbar.
0: Ja, ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wie wir schon im Vorgespräch sagten, es ist ein so großes Thema. Man könnte ganz viele solcher äh, Gespräche darüber führen und käme nicht sehr schnell an ein Ende. Aber irgendwie muss man müssen wir es begrenzen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, uns ein wenig davon näher zu bringen. Ich werde sicherlich auch ein paar Informationen, vielleicht auch dieses Quadrantenbild anhängen, damit die Leute, wenn sie das jetzt hören, sich das auch ein Bild machen können und nicht nur im Kopf, sondern auch ausdrucken können und sehen können, wie das aussieht, um ein bisschen zu unterstützen. Vielleicht gibt es auch ein paar gute PDFs im Internet noch, die ich doch anhängen kann dann auch, damit die Leute sich noch ein bisschen informieren können. Und da gibt es noch einen Buchtipp von Ihrer Seite, wo Sie sagen, das lohnt sich zu lesen? Gibt es sowas?
1: Also ja, also auf jeden Fall. Es gibt ja so viele Bücher von ihm, wenn ah. ich da nicht einen Tipp hätte. Ja, also. <lacht> also ich denke, was ganz Interessantes zum Einstieg sind ähm, ruhig die Taschenbücher, die populistischen Varianten seiner letzten beiden Schaffensphasen. Das wäre einmal eine kurze Geschichte des Kosmos heißt, meine ich, die vierte Variante und die von der fünften Schaffensphase ist das Taschenbuch Integrale Vision. Und ähm, ich kann den interessierten Zuhörer nur bitten, ähm, sich dafür etwas Zeit zu nehmen. Es ist eine ähnliche Sache wie bei der Meditation auch oder beim Klavierspielen. Ähm, es fällt einem nicht sofort zu, die erste Zeit ist mühsam. Aber wenn man erst mal gemerkt hat, ähm, wenn man erstmal ein, ein, ein gewisse Frucht geerntet hat, dann ähm, wird es immer leichter und leichter. Und ähnlich ist es mit, mit Ken Wilbers Werk auch. Ähm, es lohnt sich die Mühe auf sich zu nehmen. Ich kann es nur, kann es nur empfehlen. Es ist für viele Fragen sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich auch für das Interesse. Ähm, ich hoffe, ich konnte das hier als einfacher Anwender äh, Ihnen etwas schmackhaft machen und ähm, Genau, ich bedanke mich auch bei, bei Herrn Bertram und ich bin auch sehr berührt von seiner offenen Art und seiner, ähm, ja, seiner Einstellung ähm, zu Spiritualität, die mich, ähm, ja, die mich sehr gefreut hat und ähm, die ich als sehr hoffnungsvoll empfinde, ähm, auch äh, für das, was äh, an Spiritualität hier in der Stadt mhm. so vorhanden ist. Okay, ja. vielen Dank.